0: Hello， 大家好，我是董子琪律师，欢迎您收听法律小百科。Hello， 各位听众朋友，大家好，端午佳节愉快，欢迎大家再次收听今天的法律小百科。在今年的端午节前，最重要的司法新闻是2023年的六月21号，立法院就总统提名的四位大法官人选。完成了人事同意权，但是大法官到底有什么重要性？是属于哪一层级的法官？又要审理什么样的案件？跟我们的生活又有什么样的关系？也就是今天我们想要来跟各位听众朋友分享的主题。在说明大法官这个主题之前，先让我们来说明一下目前的法院以及法官的制度。法院是行使司法裁判的最重要机关，各地法院的法官都是经过国家考试后加以任用。并且依据宪法的规定，有终身值的保障。主要的工作内容则是负责审理人民与人民之间，或者人民与机关之间的纠纷，或者是有关于人民的犯罪事件。而在法院的审级制度设计上，为了给予受裁判者充分的程序保障，都是以三级三审为原则，也就是法院在分级上会分为地方法院、高等法院以及最高法院，分别审理案件的一审。二审以及三审。另外，在一些特殊的案件，依据法律的规定，会只有两个审级。比方说，在民事诉讼当中，如果诉讼请求的金额没有达到新台币一百五十万元，就没有办法上诉到最高法院，也就是案件的审理最多只能上诉到二审。而在刑事诉讼当中，如果犯罪的最重本刑是在三年以下的有期徒刑。例如过失伤害罪，还有一般的窃盗、侵占、诈欺罪，经过一二审的审判之后，也没有办法上诉到最高法院。接下来，让我们回到大法官这个主题。根据宪法增修条文的规定，司法院设置大法官十五人，是由总统提名，在经过立法院同意后任命，任期为八年。而本次端午节之前，总统提名四位大法官的原因。是因为在现任事务委大法官当中，有四位的任期即将于今年的9月30日届满，因此必须再提名四位，以补足原来的法定人数。而大法官的工作，根据宪法诉讼法的规定，是进行法律的违宪审查、裁判的违宪审查、总统、副总统的弹劾、政党违宪解散、地方自治保障案件，以及统一解释法律以及命令等。为了说明大法官的工作，让我们以近年来比较有名的案例来做说明。首先是有关于莱猪案的一个事件。这个事件的缘起是在二零二一年起，我国开始开放美国的莱克多巴胺猪肉进口之后，就有十多个县市以自治条例的方式规定莱克多巴胺必须零检出，因此形成中央开放、地方禁止的一个矛盾局面。中央的卫福部也为此宣告前述的地方自治条例相关规定无效，因此有台北市、桃园市、台中市、台南市以及嘉义市等五个市议会认为卫福部此举侵害了地方自治权而申请释宪。经过大法官组成宪法法庭，最终判决认定，关于莱克多巴胺的残留标准属于中央的立法事项
1: ，因此。
0: 中央的卫福部对于地方政府自治条例要求临检出来记的这样一个规定宣告无效，并没有侵犯宪法对于地方自治的保障，并且透过这样的解释，为本案件中中央与地方的权限划分争议来画下一个句点。另外一个著名的释宪案则是同性婚姻释宪，在现行的民法亲属篇条文当中，有关于结婚的规定并没有包含同性别的两人。因此，有台北市政府以及人民为此主张违反宪法对于婚姻自由的保障而提出视线。在大法官组成宪法法庭，并且进行辩论之后，在1 0零六年做成视线案，最终认定民法亲属篇关于结婚的规定，无法使相同性别的两人可以成立具有亲密性以及排他性的永久结合关系。这样的结果与宪法保障人民婚姻自由以及平等权的意旨相违背。大法官因此要求相关机关应该紧速修订相关法律，所以立法院在民国一百零八年的五月完成司法院释字第七百四十八号解释施行法，也就是俗称的同婚专法。透过这样一个法律，使同性婚姻正式取得法律上的一个依据。以上就是今天法律小百科的分享。